0: Está no ar?
1: Inovação.
0: Medicamentos. Pesquisa. Cuidado. Entropia. Estudantes.
2: Entropia.
0: Direitos. SUS. Coletividade. Entropia.
2: Justiça social. Responsabilidade. Entropia. Saúde. Universidade. Solidariedade.
0: Entropia. Entropia. tudo bem com vocês? Semana de Natal, né? Esse ano um Natal diferente, num ano tão diferente, mas mesmo assim a gente espera que todo mundo é, esteja tendo um momento, então, de renovar as energias, né? Alimentar as esperanças de um futuro melhor. E a conversa que a gente vai ter hoje é bem nesse sentido, né, Isaac?
2: Oi, gente. Isso mesmo, Lu. Hoje o papo é pra gente pensar no que já rolou e como a gente se mantém firme pra construir o futuro. Bom, e hoje nós temos dois convidados muito mais que especiais, né? Convidados maravilhosos. Bom, um já é de casa, Lucas Magno. Ele é recém-formado farmacêutico pela UFMG. Ele é membro da UAM, né? E... Trabalha num grupo que tem como temática de investigação os movimentos sociais, né? Esse grupo, um, do, um dos grupos de trabalho da, da UAM. Bom, Lucas, se apresenta aí, dá boas-vindas pessoal, apresenta o nosso outro convidado também.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? É, como o Isaac falou, agora com vocês eu sou recém-formado pela UFMG em farmácia e estou na Uain, vai fazer um ano. E a minha participação está sendo principalmente no grupo de movimentos sociais, em que a gente está trabalhando as temáticas dos movimentos sociais e também em relação às comemorações de, de, de alguns eventos importantes dentro não, aí, durante esse ano e, e um deles é o que a gente vai tratar um pouco mais né nesse né, esse encontro com, com vocês. Mas para construir junto com a gente nessa temática e falar de uma coisa também extremamente importante que a gente tem que debater todos os dias e é uma coisa que está é estruturada no nosso dia-a-dia, dia, que é o movimento antirracista. É, a gente convida com muita alegria o Josué Gomes, que é aluno de jornalismo da UFMG. Ele é pesquisador em comunicação e afrofuturismo do Grupo de Pesquisa Insurgente da UFMG e militante da luta antirracista e do movimento Fronte Minas Gerais. E aí, Josué?
3: Oi, oi, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí debater, sim, vários assuntos com muita importância para o contexto de 2020, né? E principalmente para 2021, né? Que a gente está aí no finalzinho do ano e esperando tudo de coisas boas, né? Coisas novas e boas para o ano que vem. Então, vamos nessa.
0: Entropia. Obrigada, Lucas. Obrigada, Josué, por ter topado ter esse papo com a gente. E é isso, né? como o Lucas falou, a gente vai fazer um, um paralelo né, com o movimento antirracista de uma coisa que a gente tem conversado na UAEN, né? Então, que uh, são os 10 anos da UAEM, sobre a importância da gente né, contar nossa história, da gente comemorar nossas pequenas vitórias. Né? Lucas, quer falar um pouquinho mais sobre o, o, como tem sido essa discussão entre vocês antes da gente começar a, a conversar sobre esse paralelo com o movimento antirracista?
1: Bom, eu acho muito importante essa, essa reflexão, porque a gente, dentro do grupo de movimentos sociais, a gente tem debatido bastante sobre o quão é importante a gente ter é, esses momentos positivos, né? essas datas comemorativas, esses, esses combustíveis que nos levam a, a cada vez mais buscar ali pelos nossos objetivos dentro da UAM, dentro de outros movimentos sociais como um todo. A pandemia e o ano como um todo de 2020 tem sido bem é, triste em alguns aspectos, né? muitas vidas foram perdidas, é, grandes impactos econômicos, sociais, ambientais, então a gente está sendo é, o tempo todo é, rechaçado, assim, por, por coisas negativas e tal, mas que olhar para essas coisas positivas, como são os 10 anos da UAN, é muito importante para a gente, para poder renovar essas energias, mas, a certa forma, em paralelo, a gente não menospreza, né? A gente tem que sempre ter, lembrar com muito carinho, muito, é, muita delicadeza dessas coisas que também estão acontecendo de forma negativa. Mas, é... Por isso a temática que a gente pensou é em tratar também entre os vários movimentos que tem que necessita desse combustível diariamente é a causa antirracista que é uma causa de longas datas estrutural e que também né, tem os seus pontos para comemorar e tem seus pontos também para renovar as energias e lutar cada vez mais.
0: É verdade Lucas e eu acho que é isso que você falou de atrás para a nossa primeira pergunta para o Josué, né? Que você diz que é uma questão estrutural mesmo, né? Então são anos e anos de luta, né? E aí, Josué, a gente é, até dentro do seu campo de, de pesquisa mesmo, né? De, de formação, a gente queria saber um pouco qual que é a importância, né? De contar as histórias mesmo dos nossos movimentos, né?
3: Sim, sim, fundamental. Então, bora lá pensar, né? É, acho que contar a história dos nossos movimentos né, contra opressões no geral é contar primeiramente a história da humanidade. Né? É, acho que a gente tem que partir desse ponto. Principalmente quando a gente fala né, de uma trilha de opressões que é raça, gênero e classe, mas também né, sexualidade, anticapacitismo, todas as formas que a gente busca enfrentar as normas né, sociais, políticas e biológicas estabelecidas que formam ali poderes de coerção, né, que impedem que pessoas acessem direitos, sejam elas mesmas, ou que expropriam as riquezas dessas pessoas. Então, nesse sentido, né, é cada vez mais necessário a gente voltar sempre, né, quando a gente está dentro de uma luta, quando a gente está dentro de uma causa ativista, a gente voltar e olhar para esse passado. Né, é cada vez mais necessário a gente criar um hábito de contar essa história como um elemento estratégico, né? para a gente conseguir ter uma agência no nosso presente que consiga romper com as limitações que a gente encontrava nesse passado, né, ou o contrário, né? que a gente possa expandir novos horizontes, né? que às vezes também a nossa luta no agora fica muito limitada, né? a gente esquece de alguns passos que a gente poderia estar tomando e conseguir reinventar né? as maneiras que a gente tem de enfrentar o racismo, o machismo né? e essa gama de opressões que a gente tem em torno da nossa sociedade. É, acho que falando um pouquinho do movimento racista e, consequentemente, do movimento negro, eu gosto de pensar que o movimento negro, assim, de certa forma, ele sempre existiu. Assim, desde que o primeiro navio negreiro chegou nas colônias, né, que partiu trazendo aquelas várias nações, vários povos escravizados, sempre houveram formas de, de resistência, né? sempre tiveram formas de, de resistir, seja com fugas, com rebeliões, com incêndios, até mesmo, né, super pesada essa nova descoberta né, que vários pesquisadores têm trazido, que até mesmo o suicídio de, de povos escravizados acontecia como maneira de se libertar daquela opressão que era o ápice de um pagamento de humanidade, o ápice de uma dignidade humana. Então a gente tem essa resistência do povo negro, ela sempre existiu. né? Acho que a gente não pode considerar que a gente inventou o antirracismo ou o movimento negro por agora ou em 70, sabe? Eu gosto de ir mais além e trazer um pouco desse, desse caráter mesmo de resistência enquanto uma forma de vida negra, assim, tanto nas diásporas quanto no continente, né? A gente sabe que várias, né? tivemos aí várias nações africanas dentro do continente africano que resistiram por muitos anos, né? A colonização, a escravidão, né? Um exemplo muito grande que a gente tem é a rainha Zinga, né? E o seu reino que, que perdurou, acho que acredito, por 40 anos, resistindo ao colonialismo, né? As formas como essas nações europeias escravizavam os povos. Então essa luta, né? É pela liberdade, né? Uma luta por acessar direito, por ser considerado humano, não sofria, não sofrer, né? Psicologicamente, não sofrer ser forçado a trabalhar, no caso dos povos escravizados, a luta por liberdade, por reconhecimento da dignidade humana, ela é sempre uma constante, né? nas diásporas e no continente africano. E o que a gente tem é que ao longo do tempo, né? ao longo da passagem histórica, né? esse, esse movimento vem se reinventando, se transformando, tanto pelo, pelo seu acúmulo, né? pelas coisas que a gente aprendeu, pelos nossos antepassados aprenderam, mas também porque os contextos né? mudaram muito, as conjunturas políticas econômicas modificaram o tempo todo. Né? Então, isso transformou as pautas, elas ficaram mais complexas, né? foram mais ampliadas. Então, a gente vê que, que existe umas, um certo caráter de evolução, mas que a opressão em si ela nunca deixa de existir. Né? Assim, ela é, de fato, estrutural. Então, acredito que, que a gente encontre né, o movimento negro é, e a resistência ao racismo desde esse desse período né, e que vem se adaptando conforme as coisas vão mudando mesmo. Né? A gente vê, por exemplo, que quando a gente tem a situação colonial, a luta era muito forte pela abolição, né, por essa libertação desses povos escravizados e seus descendentes. Mas que quando isso se modifica né, no, no contexto de de economia, né, de quando a escravidão para de ser rentável, quando a chave muda para a industrialização e para o imperialismo, né, para o neocolonialismo, essas lutas vão mudando, né, a luta se transforma do direito à liberdade para um direito ao acesso à reparação, né, e aí a gente está nesse rolê até hoje, assim, que a gente pode dizer. Então, resumindo, né, acho que a nossa história de resistência ela, ela sempre foi muito rica sempre foi muito rica em estratégias em conquistas e a gente tem uma gama e de personalidades e estratégias muito importantes né que a gente acaba às vezes esquecendo né de visibilizar mas vou comentar algumas que por exemplo abolicionistas como Luiz Gama né que foi escravizado que se tornou jornalista advogado e lutou em, em inúmeras causas pela abolição dos seus companheiros temos André Rebouças Maria Firmina temos várias revoltas do país, né? Que a gente aprende como uma história geral do, do Brasil, né? Mas a gente vê que quando chega na faculdade, né? Quando sai do ensino fundamental, no ensino médio, isso se tornam um pautas mais específicas, né? Então a gente vê que a participação negra foi fundamental, assim. E foi a principal causa das revoltas, por exemplo, do Quartiderê, a revolta de Palmares, né? Que é foi um grande polo de resistência, né? O quilombo em Janga. A revolta dos malês, balaiada, então assim, existe aí desde o período colonial um arcabouço histórico de resistência negra muito grande e que não é popularizado, né? A gente, o nosso acesso a esse conhecimento ele é muito limitado, e logo após né, a abolição, com o passar dos anos 78, a gente tem no Brasil né, o surgimento do, de um movimento organizado, né, que é o MNU, que, que se organiza para começar a mobilizar as pautas da Negritude faz congresso né traz esse caráter mais de, de organização quase partidária sabe como se fosse ele mesmo convenções para discutir a reparação né? da escravidão e do racismo Mas a gente sempre tem que lembrar eu acho muito importante trazer isso aqui que a gente não encontra ao longo da história nem mesmo na contemporaneidade, um único movimento negro assim, né? A gente sempre tem uma rede de movimento negro, né? A gente consegue aí pensar que há várias pessoas e vários grupos pensam as formas de resolver a os, os, as mazelas, né, as sequelas da escravidão de formas diferentes, assim. Então, a história do povo negro que é estudada, né, que é vista dentro das escolas, que é o nosso nível mais básico de trazer esse conhecimento, né, ela é sempre muito apagada, né, então a gente aprende a história em si como se fosse a história da humanidade e coloca ali o conflito racial como uma coisa específica, né, mas eu reitero que a importância de trazer que, na verdade, a história da humanidade é a história do conflito racial, né? É a, como é a história do conflito de gênero, como é a história do conflito de sexualidade, como é a história do conflito de classe, né? E, e isso, assim, essas formas que a gente esquece e esconde, são formas da, da expressão do próprio racismo, das próprias opressões, que faz com que essas bases de conhecimento, né? E esses descendentes que são herdeiros dessa riqueza, né? Gerada pela escravidão e por todas as opressões não reconheçam a dívida histórica que a gente tem. Assim. Então, acho que, a partir daí, a gente consegue pensar qual que é a importância de olhar para a história dos nossos movimentos e trazer para os dias de hoje, né? para a gente conseguir ter aí mais direcionamentos precisos.
2: Uau, que resposta mais completa. Não é possível não ter resposta mais completa que essa, não. Obrigadão, José, por, por esse belíssimo <risos> resumo histórico. É, eu tenho uma outra pergunta para você. Né? como o movimento negro ele se insere nas causas e nos movimentos sociais e aí pensar pensando aí de uma maneira mais ampla
3: é, eu acredito sim de a conquista do direito né e o acesso aos direitos pelos corpos negros é sempre uma mudança estrutural né a gente pensa né como que que o racismo ele constrói as nossas instâncias né de acolhimento de amparo que foram construídas para atender sempre a uma hegemonia branca, todas as pessoas que não fazem parte dessa minoria, né, que é uma hegemonia, mas que é uma minoria populacional, as pessoas que não fazem parte desse grupo elas ficam para trás nesses aspectos. Então, em certa medida, todas as pessoas sofrem as consequências do racismo, desse, desse crime, desse abandono estatal e institucional. Acho que a gente consegue pensar isso quando a gente olha, né? se vai ficar parecendo o que eu vou falar agora, é quase um panfleto de uma campanha política, mas quando a gente olha todas as, as, de certa forma, a política de saneamento, a política de saúde pública, a política de segurança pública, a política de segurança alimentar, moradia e todas essas coisas que são essenciais para uma condição de vida digna, elas foram estruturadas né, para permanecer com que a população negra fosse historicamente marginalizada, né? Então, assim, tirar o lugar do privilégio dessa hegemonia branca, desses poucos privilegiados, hoje fica mais difícil a gente recuperar né, essa história das oligarquias, dessas famílias que realmente detinham poder enriqueceram muito da escravidão, mas a gente percebe né, que a hegemonia branca ela se reinventa a todo momento, né, através da produção da classe pela raça. Então, quando esses direitos e esses acessos e amparos estatais e institucionais são construídos para manter uma certa estabilidade da sociedade, ou seja, né, fazer com que isso permaneça do jeito que estava, negando o direito às pessoas negras, toda a sociedade vai sofrer todas as pessoas que estão fora desse patamar hegemônico vão sofrer dessas consequências. Então, é, a Angela Davis tem a frase que é célebre né, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade, né, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. E eu gosto de, de ampliar essa frase para pensar no movimento negro em geral. Assim, quando a gente consegue recuperar a humanidade e os direitos das pessoas que estão ali historicamente marginalizadas, de ter né a dignidade humana a gente consegue ali trazer melhorias para uma gama de pessoas que está atrás mas que não são até necessariamente não, necessariamente negras né mas que sofrem desse grande projeto de desumanização e desestruturação da nossa realidade social né que é promovida pelo racismo então de certa forma os flirts como do movimento negro com as lutas sociais é elas eles sempre vão existir assim a gente pensa que Através do antirracismo, a gente modifica muita coisa, sabe? Não é apenas a injúria racial em si, né? É toda uma conformação de sociedade.
0: É maravilhoso. Lucas, você quer comentar alguma coisa?
1: Ô é, Lucinha, eu Lucinho, quero falar uma coisa que o Josué estava comentando, eu fiquei lembrando que essa interseção, sabe, dessas várias causas sociais, esses movimentos sociais que a gente lida no nosso dia a dia, o quão é, um, um passo de um movimento ali impacta no movimento acolá e toda essa interseção, como to, um movimento ajuda o outro em como uma causa de um movimento entra na causa do outro, igual... É, tem algumas reportagens né, algumas pesquisas que mostraram que a população negra em alguns países ela teve maiores impactos com a pandemia do que a população branca, então aí é uma interseção muito, muito digna de ser discutida de ser, de ser aliada das duas causas do movimento por uma saúde é, mais igualitária e de qualidade é, e até mesmo dentro da causa antirracista né, uma coisa bem bem interessante de ser discutida e levada em frente.
0: Sim, é, é, é verdade, né? Assim, a gente fala que pra, é, nesse movimento por acesso a medicamentos e tal, ele também tem questões é, estruturais, né? E, e, e o racismo também é, é uma, uma questão estrutural, né? A gente tem falado isso bastante esse ano. E o negócio é que essas lutas para mudar questões estruturais é, são lutas de longo prazo, né? Muitas vezes a gente não consegue ver o resultado dos nossos esforços ali tão claramente, né, a, a curto prazo. E aí a minha pergunta é, para o Josué nesse sentido, que é a partir da experiência do movimento negro, né, se você tem algumas dicas de, de estratégias para a gente se fortalecer e para a gente manter essa esperança nessas lutas de longo prazo, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, contar a história. É uma, é uma dessas estratégias, né? Assim, e até fica uma dica aí de final de ano para a galera para assistir o documentário do da Amarelo é tudo para ontem, que tá maravilhoso e também fala dessa temática. Então, assim, é, quais outras estratégias né, a gente pode ter para poder é, se fortalecer e não perder o olhar do horizonte mesmo?
3: Eu acredito muito que o movimento negro ele se estrutura muito e ganha muita força quando a gente está dentro da luta organizada. Né? Eu sou uma pessoa que vinha do movimento secundarista, sempre estive presente dentro das entidades né, de, de Grêmio Estudantil. Depois, quando eu entrei para faculdade, eu fui para as entidades né, do centro acadêmico, diretor acadêmico. Então, acredito que a luta, quando ela é organizada, Dentro dessas instâncias, né, quando a gente consegue colocar os nossos posicionamentos políticos dentro desses espaços organizativos, né, conhecer as pessoas que estão dentro da, do seu território, né, ver quem são seus aliados, quem são seus, entre aspas, inimigos, né, quais são as ideologias que te ameaçam naquele né, espaço, é fundamental. Assim. Então, organizar nem precisa ser totalmente dentro desse desse escopo que a gente tem de, de fazer um estatuto, né, de fazer eleição, de pegar essa coisa que muita gente chama de, de engessamento né, da militância, mas pode ser realmente de entrar em contato com essas pessoas, né, formar uma rede que se comunique, uma rede que consiga trocar né, objetivos e estratégias para conseguir alcançar essas mudanças. Então, assim, acho que o primeiro ponto seria fundamental a organização o segundo ponto, acho que oferta muito com o primeiro, mas o que eu aprendi muito, né, olhando para o movimento negro, é que o diálogo é muito importante, principalmente com as pessoas que estão na ponta dessas opressões, né. Então, onde que o racismo afeta, onde que ele é letal, né? Onde que, que ele está ali na, na frente da, dessas pessoas, e está ceifando elas cada vez mais de ter acesso aos seus direitos básicos, né? Então, quando a gente pensa. Que, que esse diálogo precisa ser feito para que as políticas possam ser mais amplas, né? que consiga alcançar as pessoas que estão na conta das opressões, isso é uma atitude muito necessária e que o movimento negro de um tempo atrás realizava muito e continua realizando hoje, mas que eu vejo com uma quantidade menor, mas que a gente precisa sempre voltar a atenção em ter esse diálogo né? com essas pessoas que estão de fato ali na, na linha de frente dessas opressões. Isso vale no geral, né? Tanto para as opressões de gênero, de raça e de sexualidade também e entre outras, né? Tem uns tantos aí na sociedade. É... O terceiro ponto é, que eu acho muito importante dentro, né? Que eu observo dentro do movimento negro é que ocupar as instâncias de poder, né? Ou seja, as cadeiras, os espaços de decisões é, é uma atitude muito importante e é uma estratégia muito boa para que a gente consiga levar né, nossos posicionamentos políticos do antirracismo, do machismo, da anti lgbt para a gente conseguir é, alcançar é, ações que durem por mais tempo, né, onde essas, esses debates estão sendo feitos e ali vão ser institucionalizados, né, vão ser assinados que poderão durar 10 anos, sei lá, né, às vezes até mais que isso, 20 anos, políticas muito grandes, né, que a gente vê dentro de vários espaços de, de poder. Então, é desde a política formal, mas também a micropolítica, né, dentro dos nossos espaços. Associação de bairro, é, centro acadêmico, diretor acadêmico, né, todos esses, esses conselhos que a gente tem, né, essas ágoras que a gente tem, que as instituições fazem, é importante a gente ter pessoas que a sensibilidade antirracista e de qualquer outra supressão para a gente conseguir fazer políticas que não piorem mais ainda desse cenário. Né? E o quarto ponto, eu acho que a gente tem que aprender muito com o movimento negro, é olhar para a sobrevivência territorial, assim, né? ser apoio para quem está do seu lado. Assim. Por mais que nossos objetivos sejam grandes, né, a gente queira mudar a estrutura da sociedade de fato, acho que a gente tem que aprender com o movimento negro como que a gente troca afeto, como que a gente pode se fortalecer através da, da nossa própria luta. Né? Muitas vezes o nosso, a nossa rotina diária de enfrentar o racismo que as outras opressões, ela é muito dificultosa, né? Ela traz pra gente prejuízos mentais, traz físicos. Então a gente precisa estar ali olhando para dentro da nossa própria comunidade, fortalecer por dentro, para conseguir depois alcançar por fora, assim, né? E sempre nesse, nesse pensamento de que a gente precisa estar saudável, sobretudo, a gente precisa estar vivo e viva, né? É, eu acho isso muito válido e muito plausível, e eu reconheço muito essa atitude, por exemplo, no movimento que chama Reaja ou Será Morta e, ou Reaja ou será morto, que é um movimento que fala sobre a violência policial e sobre a luta anti-cárcere. Assim. De como que as pessoas precisam começar a reagir e olhar para dentro das suas próprias comunidades para se protegerem mesmo. Assim. Então, acho que isso é, é fundamental que o movimento negro nos ensina sempre é que a gente precisa ter nossos espaços de aquilombamento, né? nossos espaços de segurança e que né? esse quilombo muitas vezes é feito de pessoas.
2: Ótimo, Josué. E aí você falou uma coisa importantíssima, né? Você falou das conquistas de cadeiras de poder aí pelo, pelo movimento negro, né, pelo movimento organizado. E minha próxima pergunta vai nesse sentido, né? Que é mesmo num ano tão difícil como esse que nós enfrentamos em uma pandemia, né, histórica, é, conseguimos achar algumas vitórias importantes, né? E aí, como por exemplo nós temos a visibilidade do movimento Vida ne vidas negras em Porto, né? Que influenciou significativamente as eleições dos Estados Unidos, por exemplo. Qual a importância de nós celebrarmos esse tipo de conquista?
3: O Black Lives Matter, né, todo esse contexto de 2020, ele foi muito efervescente. Né? E acho que a gente consegue ver né, com olhos de esperança para uma realidade que foi tão dura. Né? A gente está falando aí de assassinatos, né? a gente está falando de movimentações que surgiram por conta de vidas que foram ceifadas e gravadas, né, que há uma diferença muito grande entre saber que pessoas negras morrem e ver pessoas negras morrendo, né, então acho que toda essa movimentação do Black Lives Matter vem muito disso, né, de, de a gente ter esse contato com a violência policial principalmente brutal, né, e agora também no Brasil recentemente com o caso do João... Morto lá em Porto Alegre, dentro do Carrefour, a gente enxergar como que isso é revoltante, como que isso viraliza, né? E a partir disso a gente consegue enxergar que há uma importância política, né, em se mostrar, em se afirmar que diversos setores da sociedade não aceitam mais o sepultamento, né, do racismo, não aceitam mais o sepultamento da história da escravidão e a continuidade dessa escravidão e desse contexto necropolítico que a gente vive hoje, assim. Então, o que eu vejo nessas movimentações é que ela nos mostra que ainda há esperança de um projeto de melhoria contínua, sabe? A longo prazo para ser reivindicada. Assim como foi né, ao longo de toda a nossa história da humanidade para os nossos antepassados, né, também todos os nossos ancestrais, que isso envolve até pessoas dali da década de 70 que lutaram muito e modificaram as estruturas naquele momento para que hoje a gente consiga é, usufruir de algumas coisas que a gente não poderia antes, mas como também nós são antepassados muito distantes, né? que desde a escravidão resistem, como a gente já comentou por aqui. Então, eu acredito que o Black Lives Matter ele não é também né, só uma questão de visibilidade, ele é uma questão de comprometimento com uma agenda política né, de mudança em todos os espaços. Então, não adianta também postar apenas a foto né, do, do, do perfil com a janelinha preta e não modificar isso no seu entorno, né, isso, ser antirracista, né, significa sempre coletivizar esse, esse direito, né, coletivizar essa luta por pel, essas pessoas, então significa sim perder privilégios, né, significa reconhecer privilégios e perder privilégios dentro dos seus espaços de conforto, mas reconhecendo que isso faz parte de um projeto político antirracista, né? Então, é ter um olhar em submisso e insatisfeito o tempo inteiro para a gente conseguir né, fazer mudanças que realmente se perpetuem.
0: Josué, eu acho... Muito obrigada pela sua resposta e, e eu acho que né, assim, essa questão do, do movimento Vidas Negras em Porto é, realmente foi... Muito interessante de ver essa efervescência, né, esse ano e como que isso trouxe pra gente, tipo, esperança mesmo em um momento tão difícil, né? Então, até fazendo um paralelo com a nossa luta é, por acesso a medicamentos, né, a pandemia, ela escancara muitas das coisas que a gente vem falando há muito tempo, né, assim, da questão da, das patentes, os donos sobre as tecnologias e tudo, né, e é num momento tão trágico, né, a gente conseguir ver algumas coisinhas, por exemplo, a defesa do SUS no Brasil hoje, né, é, realmente traz, assim, uma, aquele sentimentozinho de poxa, vale a pena, né, estar tá nessa luta aqui então, assim, esse decreto da atenção primária que facilitava a privatização da atenção primária a reação que a sociedade brasileira teve contra esse decreto, né foi algo, assim, incrível mesmo, né que é digno de, de nota da gente estudar isso e realmente se agarrar a isso, né numa luta de defesa do SUS, por exemplo, né e a gente está vivendo um momento agora que é de Natal, né e muitos de nós acreditamos que o Natal é realmente um momento de renovar as energias, né? E você acha, então, que a gente está vivendo esse momento também na luta antirracista de renovar as energias?
3: Acho demais, assim, eu acho que a gente está vivendo uma certa mudança geracional, assim, dentro da luta antirracista, né? Acho que a gente tem visto muito das pessoas jovens agora aprendendo com os seus mais velhos, né, com as pessoas que já caminharam até aqui, se juntando a elas, né? E principalmente trazendo pessoas e setores que não necessariamente são pessoas negras e setores negros, né? Mostrando como que que a luta antirracista é uma melhoria de sociedade, né? É um bem comum para todo mundo. Então, eu acho que que esse processo, ele é muito positivo e, e tem poder para se transformar aí em, em algo muito maior, né? A gente vê que principalmente, né, pensando numa política formal, as eleições de mandatas e mandatos negros foi impressionante assim em certas prefeituras, né? Ao mesmo tempo também que a gente observa que muitos candidatos jovens se colocando em posições ideológicas que são racistas, foram eleitos também. Então, acho que né, existe agora, cada vez mais, um embate mais forte né, para a gente conseguir combater esse racismo, esse conservadorismo, esse bolsonarismo, né? E se comprometer com, com, com uma agenda antirracista que possa trazer benefícios maiores. Assim. Então, a minha avaliação é de total esperança, né? É uma esperança que ela é política, nesse sentido de acreditar que é possível, né? De me dar o direito de acreditar e pensar que as outras pessoas também têm o direito de acreditar nessa renovação de energia, mas também. É uma esperança cautelosa né, de ver o quanto que, que essas conquistas que a gente teve esse ano, elas precisam ser mantidas, né? elas precisam ser protegidas, né? que elas não estão ali totalmente garantidas. E isso é no dia a dia. né? A gente vê que o nosso cotidiano ele é político também, né? apesar de passar mais rápido e batido, a gente percebe que a nossa luta ela é feita todos os dias e a cada dia a gente consegue conquistar algumas coisinhas, né? Então, acho que a renovação de energia para o antirracismo e para uma nova política brasileira, ela tá aí, né? Ela mostrou força em 2020 e que ela precisa ser aprimorada, né? A gente precisa conquistar cada vez mais espaço.
2: Ótimo, Josué. E aí, mudando um pouco de assunto e não mudando, é, não mudando tanto, né? Você falou um pouco antes sobre cultura, né? E aí me veio à cabeça um conceito que eu queria que você me explicasse o que significa esse conceito e qual a importância dele na luta antirracista, que é o conceito de afrofuturismo, né? Você pode falar um pouco mais pra gente sobre ele, a importância desse conceito?
3: Claro, claro. O afrofuturismo, ele é, inclusive, o meu tema principal de pesquisa, assim. Mas o afrofuturismo... Né, ele surge, a palavra né, surge de um movimento ali, de uma, uma rede de pensadores negros né, que estava olhando para ficções científicas e para produção musical, para produção de literatura negra no contexto da década de 90, né, pesquisadores americanos e britânicos, e que dessa efervescência ali, dessa... Dessa, né, uma análise que eles estavam fazendo e vendo como que as mudanças recentes da tecnologia estavam afetando essas produções né, de, de ficção científica em todos os, as mídias, né, seja na música, seja no cinema, seja no, na literatura. Ela, ela gera né, essa palavra. É, a gente tem aí um certo apagamento que mostra que a palavra futurismo foi criada e cunhada pelo Mark Derry, dentro é de um artigo. Realmente foi o neologismo, foi né, mas o conceito por trás é toda uma estruturação de, de vários pensadores. Né? E é, atualmente eu enxergo o futurismo como um conceito né, e um movimento cultural, um movimento político também, que pensa a, a vivência, né, as vivências negras é, na contemporaneidade, buscando a, a, relacionar os conceitos de tempo, espaço e corpo, assim, né, como que as pessoas negras, conseguem acessar o seu passado, como que as pessoas negras conseguem acessar o seu futuro e como que as pessoas negras vivem o seu presente. E isso né, é manifestado dentro de, de histórias, de, de filmes, de literatura, né, que, de uma produção cultural negra e intelectual que nos últimos anos foi muito efervescente. Assim. E acredito que o assim, pensando na a maior contribuição dele para luta antirracista, né, seja um afrofuturismo que olhe para ficções científicas no, no ambiente ficcional, né, ou seja, um afrofuturismo que tenta buscar uma reestruturação do passado negro da intelectualidade negra, ou seja, reconhecer a produção científica real, verdadeira feita, né, por nossos descendentes nas diásporas e também dentro do continente africano, ela alimenta o antirracismo através de, um, de uma imaginação política, né? nesse sentido de poder fazer com que a gente consiga imaginar novas ambientações, novos mundos, novos ambientes, novas formas de viver, que nem sempre são positivas, nem sempre são negativas, né? mas que se fazem tensões sobre o que é o racismo, o que é esse corpo afetado pelo racismo, o que é esse espaço afetado pelo racismo, que nos trazem muitos conhecimentos, assim, que nos ajudam a articular a luta antirracista, né, então a gente vê que desde, sei lá, de 94, quando a gente estava olhando para ficção científica, né, de produção de mídia mesmo, né, de cultura negra, até hoje o afuturismo modificou toda uma militância, assim, né, do, do movimento negro, desde pessoas que olham para as tecnologias de informação, de comunicação e como, como é que elas perpetuam o racismo, né, ou seja, tem racismo algoritmo, reconhecimento facial, isso é uma vertente do né, que vê esse, esse futuro tecnológico como ameaça, mas também de um afuturismo que imagina novos amanhãs para essas pessoas, né? então, que, que permitem que as pessoas se articulem, que as pessoas se, se tornem o que elas querem ser. Si. Então, dá ali bases né, para pensar como que a gente consegue edificar esse presente para acessar um futuro melhor, assim. então isso se torna ações, sabe? O futurismo não está no campo apenas da imaginação ou da ficção, mas né, de uma intersecção entre essas coisas que se tornam ação no nosso mundo né, e modifica a nossa realidade. Assim. Então acredito que devo ter conseguido explicar, assim, o futurismo é um conceito imenso, mas que, que passa por várias dessas coisas.
0: Não, eu, eu amei, assim, estou encantada. Adorei isso de né, pensar novos amanhãs, né? Acho que casa muito com esse episódio, ainda mais nesse momento que a gente está falando né, de, de renovação de energias e de continuação de lutas. Né? E aí, Josué, é, né, um, um, uma pergunta que a gente de vez em quando faz em alguns desses, dos nossos episódios, quando a gente está chegando mais para o final que como que cada indivíduo, né, pode ajudar nessa luta, né, sobretudo é, as pessoas brancas, mas todo mundo que está escutando a gente nesse momento, como que elas podem ajudar, né, no fortalecimento dessa luta antirracista?
3: Partiu o momento manual antirracista do Josué. <risos> mas eu acho que o primeiro ponto é o que eu já comentei, de ter esse olhar submisso, esse olhar insatisfeito, né, para a sua realidade, né, então é olhar para a sua volta, tentar observar onde há opressão ali, onde há racismo, mas onde há machismo também, onde há lgbtfobia e tentar eliminar isso desses espaços, né, de forma educativa, de forma ativa, né. Então ali se, se colocar num lugar, né. É, e acho que também, né, para as pessoas brancas especificamente agora, acredito que é, o espaço do ouvir é muito importante, né? E o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? esse espaço de diálogo onde a gente ouve né? as pessoas negras para conseguir é, trazer esse conhecimento que não é específico de nós negros, né? Qualquer pessoa pode ser antirracista e estudar o, o, o movimento negro e o antirracismo, mas que, que traz né? de nós que temos né? a pele aí pigmentada e marcada por essa, por essa opressão trazer um pouco mais de sensibilidade, né, trazer um pouco mais de, de horizontes até mesmo estratégicos para que essas lutas possam ser guiadas. É, segundo passo, eu acho que acredito que depois de ouvir, né, é pesquisar, né, é buscar conhecer, é buscar ouvir mais, é buscar ler, né, a, a gente não nasce anti-assista, né. Então, assim, até mesmo uma pessoa negra, infelizmente, nasce imbuída no contexto de reprodução do racismo e de todas as opressões. Então, é, isso é né, se tornar uma pessoa ativista com uma causa significa ir atrás né, de conhecimentos para conseguir fazer essa mudança. Então, é pesquisar, é ler, né, tem vários acessos aí, é YouTube, né, é podcast, tem vários lugares. E o um terceiro ponto, né, eu acho que batendo aí para qualquer pessoa mas também que é muito importante das pessoas brancas é falar sobre racismo dentro do seu próprio lugar, assim, né? de reconhecer-se também enquanto uma pessoa racializada. Porque tem esse problema aqui, não só no Brasil, mas como no mundo, né? que o sujeito branco ele é visto como o sujeito, sujeito, né? o sujeito universal, e que as especificidades vão surgindo a partir da racialização. Mas não, assim, eu, eu sou muito de acreditar, inclusive, que a primeira raça que a gente tem é a raça branca, né? essa ficção da, da, que existe dentro da Europa, uma coisa que é melhor do que de outros lugares, né? Assim, um lugar de superioridade. Então, a partir desse, dessa reflexão, olhar para o seu lugar de branco e conseguir conversar sobre racismo, né? ver quais são os comportamentos que essa pessoa está tendo, qual, como melhorar seu comportamento, como falar sobre isso e, principalmente, como ensinar outras pessoas sobre isso. Né? a gente precisa desse, desse local de fala do lugar branco para justamente ser branquitude falando com branquitude, sabe? Eu acho que é ali que está uma chave que a gente precisa né, começar que, que brancos antirracistas se posicionem para cobrar dos seus, seus companheiros e companheiras brancas né, posicionamentos antirracistas também. E, por último, que eu já comentei aqui também, mas eu reitero de novo, é ser antirracista é reconhecer o racismo de forma ativa, né? Ou seja, é se posicionar quando, quando vê uma opressão, né? Olhar isso de forma, de forma como agir naquela situação, mas é também né, agir do modo individual, ou seja, é abrir mão dos seus privilégios raciais, né? Ou de qualquer outro privilégio de opressão. É abrir mão do seu lugar de homem, é abrir mão do seu lugar de branco, é abrir mão do seu lugar de heterossexual, que lhe confere um privilégio. né? É pensar justamente, estou conseguindo acessar esse espaço, por quê? Por que, que eu estou aqui e por que a outra pessoa não pôde? Como eu posso fazer com que essa pessoa ande junto comigo? Será que eu mereci mesmo essa promoção? Será que eu mereci mesmo essa vaga? Porque às vezes a gente vê né, que fica muito no campo abstrato, né? mas não nessas sutilezas que a gente tem no nosso cotidiano que a gente vê as expressões do racismo e que muitas vezes colocam em, em xeque, né, e colocam ali para um ponto que a pessoa precisa agir, e, né, e muitas vezes essa pessoa não age, né, não, não recusam um privilégio. Né. Então a gente precisa apontar cada vez mais que isso é necessário, assim, né? Que ninguém se beneficie de nada por ter né, um lugar social privilegiado por um contexto histórico que. Né, sempre teve aí para prejudicar a vida de tantas outras pessoas. E, no fim, eu acredito que seja isso, assim, né? É, e meio ET busca em conhecimento, né? Mas é exatamente sobre isso, assim, né? A gente precisa agir todo momento e conhecer cada vez mais para que a gente combata todos os dias essas opressões.
2: Muito, muitíssimo obrigado, Josué. Suas falas foram incríveis, assim, foram muito marcantes para mim, sinceramente. E eu acredito que para os ouvintes também, né? Só que, infelizmente, é, tudo que é bom dura pouco, né? E nós vamos chegando para o fim desse podcast. E, bom, antes da gente finalizar, e, assim, sua fala já fecha com chave de ouro, mas gostaria de perguntar se o Lucas tem algum comentário, algo a acrescentar.
1: Eu... Quero agradecer enormemente, Josué, não só pela presença, mas por todo esse ensinamento que que ele está passando para todos nós. Eu acho muito, muito interessante tudo que ele falou. É essas pautas nessas né, questões como ser antirracista são coisas é, que às vezes vão das coisas mais escancaradas e tá na cara que ali eu posso fazer alguma coisa, mas aquelas coisas mais sutis também a gente tem que ficar bem atento em ambas. E sempre a questão do diálogo, o Josué disse isso, e é uma coisa que eu também gosto muito, é essa abertura, sabe, de sentar e conversar com uma pessoa racista, homofóbica, machista, e explicar não somente o porquê daquilo está errado, mas como que aquilo impacta em tantas vidas, como que aquilo muda é, a sociedade como um todo e como que aquilo é importante para crescermos juntos, né, como uma sociedade como um todo. Então, assim, o que eu tenho para falar, principalmente agradecer a participação do Josué e o quão ele consegue, com o seu movimento, né, a sua militância dentro dentro da frente, com o seu projeto de pesquisa de afroturismo, trazer um pouco também essa visão para a gente é, pensar, né, cada dia mais e tentar ser cada vez mais antirracistas.
2: Lu, algum comentário também pra a gente fechar com chave de ouro?
0: Sim, eu também, o meu comentário é no sentido também de agradecer, assim, eu aprendi demais, demais, demais aqui hoje nessa conversa. E eu acho que é um pouco da ideia, né, Lucas, do que, que a gente pensou quando separou um grupinho na UAE para olhar para os outros movimentos, né? Assim, dentro de um, de um pilar da UAE de empoderamento, né, é, que é um dos nossos pilares de ação, né, de como que a gente empodera o estudante mesmo para ser agente de mudança né? da sociedade que a gente quer construir. Então, eu acho que é, é, essa conversa deixa isso muito claro, né? O quanto que a gente troca e o quanto que a gente aprende quando a gente é, escuta a experiência do outro mesmo e o tipo, quanto que essa conversa vai dar de coisa para a gente pensar, inclusive é, da própria Uain, né, de como que a gente segue a nossa luta. Então, assim, eu estou encantada queria muito, muito, muito agradecer o Josué, mesmo pela participação, queria agradecer Lucas também, por estar aqui por é, fazer parte desse projeto tão legal, que é esse projeto de olhar para os movimentos, também queria te agradecer, Isaac, por tudo e acho que é isso, desejar é, Feliz Natal para todo mundo e que né, seja um momento realmente de renovar as esperanças das nossas lutas ah, Isaac, eu também queria lembrar que está rolando a nossa vaquinha de final de ano né? então todo final de ano a gente faz uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a gente a manter os trabalhos no próximo ano. e a nossa vaquinha de 2020 ela já está no ar, ela dura até o último dia do ano e a partir de dez reais já dá para ajudar. Então todo mundo que puder a gente pede para ir lá o link tá, da vaquinha está nas nossas redes sociais. E também, se puder espalhar esse link com o maior número possível de pessoas, a gente agradece demais.
2: Então, depois dessa aula magna do Josué e de comentários excelentes da Luciana e do Lucas, muito obrigado, Lucas, também, que deram aquele toque na conversa. Vocês gostariam de se despedir, pessoal? Josué?
3: Gente, muito obrigada. Agradeço todos os elogios. Assim, fico muito feliz de ver que existem espaços de diálogo, de conversa como esse. É, quero muito escutar mais podcast, também vou virar fã de carteirinha é, e realmente né, desejar para todo mundo um, um ótimo 2021, um ótimo Natal e que essas esperanças né, sejam sempre renovadas, né, como é o nosso tema aqui de hoje. É, eu acho que o que a gente tem que ter dentro do, do nosso pensamento, é, nosso coração que fica na cabeça é que a gente precisa sempre continuar junto, né? Sempre fazendo um dever e um trabalho coletivo pela melhoria dos nossos espaços. E é isso. Beijão.
1: É, eu também queria agradecer a participação. Muito obrigado. É, e falar que não só pela participação, mas agradeço por fazer parte da UAM, que é um movimento lindo é, nesse planetão todo. E desejar para todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo, 2021 seja todo mundo vacinado que seja um ano muito é, muito rico né? que todos possamos conquistar várias coisas que desejávamos conquistar em 2020 e que 2021 seja repleto de muito sucesso, muita felicidade, muita saúde para todos e todos que estão escutando a gente. Um beijo para vocês também pessoal, obrigado Josué, obrigado Lu e Isaac.
2: Bom então vamos ficando por aqui muito obrigado para aqueles que ouviram até aqui é, não esqueçam de curtir a página da OAM, lá no Facebook, no Instagram, e seguir a gente no Twitter. É, isso ajuda muito o nosso podcast. Não esqueça também de compartilhar o nosso podcast, né? compartilha nos grupos, enfim. É, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Estamos ficando por aqui. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo, que 2021 venha ser repleto de conquistas em cada movimento. Bom, e é isso. Abraço a todos.